0: An 8 kommt dann zum ersten Mal Atlanta. Jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von Spielern, die zur Auswahl stehen, wo man wahrscheinlich für die verschiedenen Spieler argumentieren könnte. Wenn ich richtig im Kopf habe, müsste jetzt auf deinem Big Board Dumbuya kommen für die Hawks, wenn er jetzt gerade schon bei den Bulls ganz vorne war, da hat er nicht reingepasst. Du hast schon erklärt, wieso du den magst. Ich gehe da eigentlich mit und ich würde auch an der Stelle sagen, wäre ein passender Pick für die Hawks, die ja um Trey Young aufbauen. Da kann man immer athletische Spieler gebrauchen, die mitrennen, die auch die offenen Dreier vielleicht mal treffen können. Die Hawks sind ja auch, was Spielerentwicklung angeht, extrem vorbildlich, gerade von Forwards oder Wings, die erstmal noch werfen lernen müssen. Wir in den letzten Jahren ja schon öfters beobachtet, dass dann Spieler da auf einmal ihre Dreier viel besser getroffen haben als vorher. Auch bei Bigs jetzt zuletzt mit Collins und Lennon und Dedman und so. Collins ist auch vorerst mal noch da. Das wäre dann wirklich eine athletische Frontline, die da mit Trae Young mitrennen könnte. Und wie gesagt, wenn die alle auch noch ihre Dreier treffen, dann ist da offensiv wahrscheinlich einiges drin. Deswegen hätte ich hier jetzt auch nichts gegen Don an 8
1: einzuwenden. Ja, gefällt mir auch ziemlich gut. Ich würde sonst, glaube ich, nur aufgrund seines Passings und der Kombination mit Trae Young, Grant Williams, lieber bei den Hawks sehen an dieser Stelle. Aber <lacht> <lacht> das ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber ja. äh, fit-technisch finde ich das schon ziemlich sexy.
0: Ja, ich habe Grant Williams auch über Kobe White auf meinem Board, ehrlich gesagt. <lacht> ich auch. <lacht> ich weiß, wir sind beide große Grant Williams-Fans. Aber ich glaube, wir müssen es auch einigermaßen realistisch hier halten. Und Grant Williams hat halt echt auf den meisten Boards erst irgendwo deutlich außerhalb der Lottery ja. gegen Ende der ersten Runde. Manche sogar erst in der zweiten Runde, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Geführt, deswegen warten wir hier vielleicht noch ein bisschen. Also an acht wäre, glaube ich, ein bisschen sehr früh für den guten Grant Williams von Tennessee. Deswegen Doom an dieser Stelle. An neun dann die Washington Wizards. Sind ja auch in einer relativ seltsamen Situation jetzt, einfach weil sie ja mit Bradley Beal einen guten Spieler haben, einen Star haben, der fit ist, mit John Wall noch einen haben, der extrem viel verdient und wahrscheinlich die ganze nächste Saison verpassen wird. Also eigentlich eher ein Win-Now-Team sind, jetzt aber halt gerade einfach nicht die Manpower haben, um das zu machen und deswegen jetzt auch diesen neunten Pick hier letztendlich bekommen haben. Was junges Talent angeht, ist da jetzt nicht so viel los, ist halt die Frage, holt man jetzt hier einen Spieler, geht auf BPA, weil man denkt, man muss eh bald rebuilden, weil es mit John War nichts mehr wird und man Beal vielleicht traden sollte, ähm, weil man jetzt allein mit ihm eh nichts gewinnt. Porter ist ja schon weggetradet zum Beispiel. Oder holt man einen Spieler, der gleich helfen kann und äh, schaut, dass man mit Bradley Beal wieder ein Team hinbekommt, das halt irgendwie um die Playoffs im Ost mitspielen kann. Was wäre jetzt deine Idee hier an Neuen?
1: Ja, also du hast gerade die beiden Pfade kurz beschrieben. Ich würde wahrscheinlich, wenn man sich für Playoffs entscheidet, dann scheint mir Hunter die beste Option. Auch da er, falls Wall dann irgendwann zurückkommt, eigentlich gut theoretisch neben Wall und Beal passt. Und sie ja jetzt nach dem Abzug von Otto Porter da eine gewisse Lücke haben. Wenn sie sich jetzt entscheiden sollten, Beal zu traden, dann würde ich tatsächlich lieber auf Langford setzen, den ich nach wie vor sehr gerne mag und für mich auch mit eines der höheren oder von den Spielern, die jetzt noch da sind, vielleicht sogar das höchste Potenzial hat.
0: Also ich glaube, das höchste Potenzial würde ich eher noch Kevin Porter Jr. zuschreiben.
1: Ja, das hatte Tobi auch gesagt, aber ich bin nicht ganz da.
0: <lacht> ja, ja, ist, ich halte es auch für schwierig. Denn an dieser Stelle kann man in verschiedene Richtungen gehen. Ich denke aber, DeAndre Hunter müsste jetzt vielleicht langsam auch mal rübergehen. Es hat auch ein Spieler, der direkt helfen könnte. Hier ganz gut reinpassen würde, wenn man weiter auf Winnow geht oder aber halt auch in den Rebuild dann reingeht.
1: Ja, außerdem ist er ja schon relativ weit gefallen, wenn man sich mal die Lizenz ja. des Smog Drafts anschaut. Ja,
0: genau, das denke ich halt auch. Also ich glaube, in der Top 10 wird auf jeden Fall weggehen. Wäre jetzt auch ein 8 vielleicht für die Hawks noch eine Option gewesen. Nee, ich denke, wir sollten ihn jetzt unternehmen. An 10 wieder die
1: Hawks. Würdest du da jetzt wieder Langford anführen oder so eine Alternative? An sich fände ich das jetzt nicht unbedingt so schlimm, einfach da sie schon viele Leute mit Wurf jetzt haben und mit Langford hätten sie noch jemand, der auch zum Korb kommen könnte mit gewisser Upside. Mhm. Ansonsten, was fehlt ihnen im Moment? Ein Center vielleicht, oder? aber ich würde, glaube ich, hier noch keine Center ziehen, denke ich. Nee. PJ Washington fände ich vielleicht noch ganz interessant, aber ich finde den Fit neben Collins jetzt nicht so ideal und ja. ich denke, ich würde dann eher für Langford argumentieren, ja. Die Hawks sind ja auch viel
0: mit Cam Radish in Verbindung gebracht. Was würdest du davon halten?
1: Ja, ich hab Cam tatsächlich noch über Hunter auf meinem Bigboard, auch wenn ich mir da inzwischen nicht mehr so okay, ganz krass. sicher bin. Ja, aber das ist jetzt schon was älter her. Ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr re-ranked. Ich habe ja natürlich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, um drüber nachzudenken. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das noch so sehe. Upside-technisch, ja, schon ist da schon einiges da, aber man muss halt nicht vergessen, dass er schon ziemlich schlecht war in vielen Sachen, die für einen Flügel essentiell sind. Und bei den Hawks wird er ja auch nicht unbedingt eine andere Rolle kriegen, denke ich, als das, was er bei Duke hatte, zumindest zunächst nicht. Und da hat er sich halt nicht so toll getan. Ich, ja, persönlich mag ich Langford einfach mehr, weil ich weiß, dass er zum Korb kommen kann und da was machen kann. Während Reddish vielleicht mehr theoretische Stärken hat, aber praktisch hat er halt doch schon viel mehr Schwächen.
0: Ja, also Reddish hat natürlich sehr viel mehr Dreier genommen als Langford. Und sie trotzdem besser noch besser getroffen. getroffen. Ja. Ja. Also jetzt nicht gut. Ich glaube 31% oder so war seine Quote. Ich weiß gerade nicht vor mir von Radish. Äh, Lankford war irgendwo unter 30%. Aber wie gesagt, das Volumen war halt bei Radish so viel höher, dass er schon als äh, Shooter eigentlich gilt. Ich halte eigentlich auch nicht so viel, jetzt danach zu gehen, wo Spieler mal vor der College-Saison gerankt waren. Aber die Hawks sind halt auch, wie gesagt, ein Team, die, was Spielerentwicklung angeht, einfach vorbildlich arbeiten, ich glaube auch, dass sie vielleicht defensiv einiges aus Cam Radish rausholen könnten. Ich hätte jetzt aber nichts dagegen, wenn wir hier Langford nehmen. Also ich habe die wirklich auf einem Niveau. Ich hatte sie jetzt in meinem Wingspot. Äh, da hatte ich äh, Langford vor Radish gerankt noch. Wurde dann auch von Arne direkt auf Twitter äh, drauf angesprochen und äh, habe dann ein bisschen argumentiert. Aber letztendlich war halt mein Punkt auch. Also kann man wirklich jetzt äh, so oder so sehen. Und du hast ja schon gesagt, die Hawks haben schon einige Shooter. Also selbst wenn Langford jetzt sein... Spot-Up-Shooting nicht verbessern können wird, denn die Pull-Up-Jumper, die fallen ja ein bisschen besser als die Spot-Up-Würfe bei ihm, dann könnten es die Hawks wahrscheinlich sogar noch irgendwie verkraften und das finde ich eigentlich auch ein ganz gutes Argument hier.
1: Ja, ich würde noch sagen, ähm, du hast kurz vor, vor der Saison-Rankings gesprochen, äh, ja. Langford war bei San Vecini zumindest auf 5, und während Reddish auf 4 war, also ja. ist es jetzt nicht so, als ob Langford nicht fast genauso groß als Name war äh, zu ja. Beginn der Saison. Stimmt, das ist ein guter Punkt. Den Pedigree hat er also auch.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe jetzt nur so langsam gedacht, okay, wir sind jetzt halt äh, bei 10, ob dann halt nicht das eine oder andere Team hier langsam quasi aus Prinzip dann halt ein Reddish draften würde, einfach weil er vor mhm. der College-Saison so ein großer Name war. Aber du hast recht, auf Langford galt es eigentlich äh, in fast genauso hohem Maße. Ja, nehmen wir doch Langford hier an 10 zu yes. den Hawks. <lacht> ja, passt auch irgendwie ganz gut, weil er halt eher Richtung Wing Guard geht und Dumbuya halt eher Richtung so Wing Forward. Das äh, passt ganz gut zusammen dann mit dem restlichen Core der Hawks, denke ich.
1: Ja, und beide sind, denke ich, defensiv besser als, oder veran besser veranlagt zumindest, als das, was sie jetzt an Core-Stücken auf dem Kader haben.
0: Mhm. Ja, genau. Auch Langford äh, kann da durchaus zu einem soliden Defender werden. Gut, an Elf dann Minnesota. Was haben wir jetzt hier noch so an Kandidaten? Ich schmeiß mal ein paar Namen rein. Also ich würde nach wie vor anfangen, über Grant Williams nachzudenken. Kevin Porter Jr. vielleicht noch so als High-Upside-Pick für den Flügel. Radish ist ja jetzt noch auf dem Board. Goga Bitatze, der georgische Center, ist auch noch auf dem Board. Hast du noch Kandidaten spontan, die du hier in der Range sehen würdest? Späte
1: Lottery. Williams gefällt mir auf jeden Fall auch ich mag ab jetzt ab diese Range auch Bruno Fernando ziemlich gerne, <lacht> aber den mögen halt nicht unbedingt so viele Leute und neben Carl anthony Towns scheint mir das jetzt auch nicht die beste Option für ihn, da er auch defensive Fragezeichen hat, mm. einfach von der Awareness her mm. und Minnesota hat jetzt noch nicht gezeigt, dass sie da irgendwie Fortschritte machen können bei einem Spieler, der im College sogar ein recht guter Verteidiger war in meinen Augen. Deshalb würde ich das mich jetzt nicht trauen. Ansonsten fände ich PJ Washington als Shooter neben Towns vielleicht auch noch ähm, eine ganz gute Option.
0: Ja, also wenn Brandon Clark noch an L verfügbar wäre, sollte er meines Erachtens spätestens ja. hier über die Ticke gehen, weil neben Towns passt er halt genauso gut aus denselben Gründen wie neben Ayton, nur dass Towns halt schon bewiesen hat, dass er ein High-Volume-Three-Point-Shooter sein kann und dass deswegen das spacing ein noch kleineres Problem ist. Ja, Washington finde ich auch einen interessanten Kandidaten. Der eine oder andere wird vielleicht auch noch Nassir Little an der Stelle in Betracht ziehen. Ich glaube, Sam Vissini in seinem Mockcraft-Podcast mit Korswicker zusammen hat den hier genommen. Ich finde es noch zu hoch. Ich halte nicht so viel von Little. Washington vielleicht noch ein bisschen hoch. Goga passt halt irgendwie auch nicht als relativ fußlarmer. Santa ist so ein guter Shotblocker, wenn er da ist, aber kann halt im Pick'n'Roll attackiert werden. Es äh, passt nicht neben Towns, finde ich. Ist auch nicht ganz einfach.
1: Ja, also Reddish würde ich einfach nicht nehmen. Weil ich wenn ich ein wars executive wäre, hätte ich einfach Andrew Wiggins-Flashback bei einer viel schlechteren Version von Andrew Wiggins. Und deshalb könnte ich das einfach nicht machen, auch wenn man es, denke ich, schon durchaus begründen kann, einfach aufgrund seiner Upside.
0: Ja, also ganz anderer Spielertyp halt, aber weil ich glaube, dass Radisch auf jeden Fall ein besserer Shooter ist als Wiggins und wahrscheinlich auch ein besserer Defender, vielleicht auch ein besserer Passer, aber übrigens ist zumindest ein effektiverer Scorer, auch wenn er natürlich nicht effizient und halt auch, wenn er seine krasse Combine-Athletik jetzt nicht so aufs Spiel übertragen kann, hat irgendwie trotzdem noch ein besserer Finisher als Radish wahrscheinlich. Aber ich würde Radish auch nicht nehmen, weil die Wolves müssen jetzt äh, auch mal besser werden und vielleicht in der nächsten so vielleicht auch wieder in die Playoffs kommen und da würde ich halt jetzt kein so ein Risiko wegnehmen, wie Radish das ist und deswegen würde ich auch hier von Radish absehen. Ja, entscheide du. Ich kann mich gerade nicht entscheiden.
1: Dann... Ich weiß nicht, ob Grant Williams wirklich die beste Option hierfür ist, weil ich 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 weiß halt nicht, ob ich ihn nicht einfach zu viel mag. Ich würde dann doch PJ Washington nehmen, denke ich an dieser Stelle. Ich denke, das passt wirklich gut. Es könnte an beiden Seiten des Feldes klappen neben Towns. Gefällt er mir richtig gut und hat ja auch bringt ein gewisses Level an Shooting mit sich vermutlich, was die Wolves auch gebrauchen können. Ja, ich denke auch, also
0: PJ Washington ist einfach so ein Allrounder auf der 4 defensiv, ganz solide, bringt solides Shooting mit, kann ein bisschen passen. Ja, ich denke auch, dass er zumindest das Potenzial hat, langfristig der Starter neben Towns zu sein. Ja. Machen wir PJ Washington right. zu den Minnesota Timberwolves an zwölf Charlotte Hornets auch hier könnte man jetzt in verschiedenste Richtungen gehen. Sie wollen sicherlich Kemba Walker halten. Dann will man natürlich nächste Saison wieder in die Playoffs. Wenn Walker weg ist, sehe ich da schwarz. Und dann muss man halt gucken, dass man irgendwie aufbaut, um die paar Talente, die man da jetzt halt hat. Also in erster Linie ist ja eigentlich nur Miles Bridges da so richtig interessant. Denn die vorigen Picks der Hornets sind jetzt alle nicht so toll gewesen. Deswegen könnte man hier jetzt eigentlich in verschiedenste Richtungen gehen. Ich würde hier vielleicht dann auf High Upside Pick gehen, also
1: entweder Radish oder Kevin Porter Jr., wenn es meine Vorschläge Gefällt mir ganz gut. Ich mag Radish noch ein bisschen mehr als Porter Jr., einfach weil ich von Porter Jr mir einfach nicht so sicher bin, was er jetzt genau kann. Der Wurf ist ja, hat als Dreier überzeugt, aber als Freiwurf war das eine Katastrophe. Natürlich hat er sehr wenig gespielt, mhm. da er von der Bank kam und dann irgendwann halt auch suspendet wurde. Nur da gibt es halt schon wenig, mit dem man was anfangen kann. Ähm, aber Radish war natürlich viel schlechter. Ja. Ich weiß nicht, du magst Potter Jr. mehr, glaube ich, wenn ja. du ihn schon Langford vorgezogen hast. Mhm.
0: Ja, also ich sehe die alle so auf einem Niveau ungefähr. Ich ja, habe halt so einen Softspot für athletische Wingman, die Wurfpotenzial mitbringen und er ist halt auf jeden Fall athletischer als Radish und auch Langford aus meiner Sicht. Und deswegen habe ich ihn halt so einen Ticken vor den anderen beiden. Er ist natürlich auch, wie du schon gesagt hast, so ein Mystery-Man, den man halt überhaupt nicht wirklich einschätzen kann. Cam Radish hat viele Minuten gesehen und viele Würfel bekommen und war halt schlecht. Und Kevin Porter hat wenige Minuten bekommen. Und deswegen ist die Sample-Size sehr, sehr klein und war da auch nicht besonders gut. Also ist jetzt beides nicht so toll. Aber ich denke halt, dass bei einem athletischen Spieler der so ein paar Anlagen mitbringt, es halt irgendwie nur in Anführungsstrichen Klick machen muss. Da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob die Hornets da die Franchise sind, die das Talent immer optimal entwickeln, aber ich fände halt einen Kern aus ihm und Miles Bridges so zwei athletische Wings äh, mit ein bisschen Touch von draußen halt schon mal so ein ganz interessantes Duo für die eventuelle post kemba walker zeit
1: ja, also mit dem Gedanken an Miles Bridges und ihn zusammen hast du mich eigentlich überzeugt. Das <lacht> sollte auf jeden
0: Fall cool werden. Ja, könnte auf jeden Fall ein paar Highlight-Danks geben. Okay, dann nehmen wir Cam Porter Jr. und Cam Radish fällt auf dem Board immer weiter. Ich glaube, dass er in der Realität jetzt schon weg wäre, aber... Ich denke auch. Ja, wahrscheinlich bei den Hawks dann
1: oder so. Aber gut, es ist unser Mock an 13, Miami. Sollen wir da jetzt Cam Radish hinstecken? Fände ich gar nicht so verkehrt, denn haben sie im Moment einen guten Small Fort Josh Richardson sehe ich mehr als Guard und sonst haben sie glaube ich wirklich keinen richtig an der Position ich glaube sie spielen ja auch viel Three Guard lineup ja, im Moment genau das ist das Ding äh, um, ja, ja. Und Shooting fehlte ihnen letztes Jahr auch, wenn ich mich jetzt... Mhm. Das sollte ich wahrscheinlich wissen, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Ja. Aber da wäre immerhin jemand, bei dem man sich vorstellen kann, dass er das Problem beheben kann. Und dann bringt er auch noch ziemlich viel Größe mit. Das sollte man eigentlich nicht vergessen. Das ist auch immer wertvoll und gibt ein bisschen mehr Margin for Error vielleicht bei einem Prospect.
0: Ja, ich denke auch, dass wenn er wirklich 3 in D mit Upside für mehr in sich hat, dass es dann... Spolstra und Co. im Miami-System aus ihm rauskitzeln können und vielleicht auch noch ein bisschen Core-Strength aufbauen, nachdem er da jetzt auch operiert wurde, dass dann sein Finishing am Brett auch besser wird und so. Also spätestens an Miami würde ich dann auch Reddish weggehen sehen, an 13. Yep. Cool, dann kommen wir jetzt zu Boston. Du darfst jetzt gerne erstmal kurz ja, deine Sicht der Dinge auf deine Celtics als als der Boston-Fan hier darlegen. Wo siehst du denn die Celtics jetzt gerade stehen, nachdem die Meldungen nicht verstummen, dass Kyrie Irving so gut wie weg ist, dass natürlich Anthony Davis jetzt zu den Lakers getradet wurde, nachdem Al Horford heute aus seinem Vertrag ausgestiegen ist. Was machen die Celtics jetzt in dieser Offseason Und dann natürlich auch entsprechend wen würdest du hier an 14 vorschlagen?
1: Ja, also fangen wir mal oben an. Ja. Also, Kyrie würde ich natürlich vermissen. Er hat mir richtig gefallen. Auch wenn sein Playoff-Auftritt schon sehr enttäuschend war. Dafür hat er einfach schon ein bisschen eine zu große Klappe, um dann so schlecht zu spielen vier Spiele in Folge. Bis zu Game 2 gegen Milwaukee hat er mir sogar gut gefallen. Klar, gegen die Pacers war jetzt nicht vielleicht so effizient, wie man es wollte, aber in Crunch Time hat er die meisten Spiele übernommen und als Playmaker war er auch stark. Das heißt, ich finde das ein bisschen überzogen, dass seine Performance auch ab da schon kritisiert wurde, denn das war ganz okay, aber gegen Milwaukee ganz klar eine Niete und das war enttäuschend. Aber ich denke halt auch, dass wenn ein Spieler ziehen will und der Free Agent ist, dann hat er das Recht. Dafür werde ich ihm jetzt auch keine Schimpfwörter hinterherwerfen und ja, ich denke, man hat schon gesehen, dass das Spiel auch ohne ihn funktionieren kann, wenn man natürlich schon ein schlechteres Team wird. Die Splits waren im letzten Jahr zum Beispiel jetzt nicht so gut, wenn, wenn man für die anderen Spieler argumentieren will, aber es macht schon was aus, denke ich, ob ein Star jetzt auf dem Team ist oder nicht, denn das, ähm, ja, wenn der Spieler nicht da ist, dann spielen die Spieler ohne ihn auch nicht so schlecht, denn es gibt da schon eine gewisse Abhängigkeit, die da manchmal kreiert wird, das sieht man, denke ich, auch mit lebron Teams manchmal ganz gut. Hm. Deshalb können die Celtics das durchaus verkraften? auch wenn das natürlich sehr schade ist und sie natürlich kein besseres Team macht und ich verstehe jetzt auch nicht, wie Leute wie Bill Simmons zum Beispiel sich richtig drauf freuen, dass Kyrie dann wegzieht, das finde ich ein bisschen bescheuert, aber gut, jedem das Seine. Hm. Zu Anthony Davis, klar, finde ich schade, er ist auch einer meiner Lieblingsspieler, aber ich muss sagen, die letzte Saison war mit so viel Spekulation und Getue verbunden, ich habe wirklich keine Probleme damit, wenn das Team ein bisschen schneller, äh, schlechter ist und ich mir das nicht nochmal antun muss und einen Schritt nach hinten nehmen muss, hm. denn ich mag nach wie vor auch Brown und Tatum und Marcus Martin auch sehr gerne. Und Al Horford, der natürlich jetzt ausgestiegen ist aus seiner Option, würde ich jetzt noch nicht als Zeichen deuten, dass er zieht. Ist natürlich möglich und offensichtlich wahrscheinlicher, als wenn er es nicht getan hätte. Aber es gibt halt auch eine gute Möglichkeit, dass er in Boston bleiben will und sie den Vertrag einfach strukturieren, indem sie ähm, ihm mehr Jahre geben mhm. und dafür das Gehalt ein bisschen runterdrücken. Da er ja auch schon gerade 33 geworden ist, glaube ich. Und mhm. ja, dann weiß man halt auch nie als Spieler, wann dann der Downfall kommt, auch wenn er schon einer der Spieler ist, die meines Erachtens nach relativ gut altern sollten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob es dazu noch Fragen gibt. Ähm, ja, also ich glaube, es
0: ist klar geworden, ähm, du gehst davon aus, dass Kyrie Irving weg ist, also ist die Chance
1: 0%, dass er doch irgendwie bleibt? Ja, ich weiß nicht, also das kann man bei ihm, denke ich, nie sagen. Ich entscheide einfach für mich, dass ich davon ausgehe, dass er geht und okay. wenn er irgendwie entscheidet, dass er bleiben sollte, was aber allen Reports nach halt ziemlich unwahrscheinlich ist, dann freue ich mich einfach darüber. Keine Ahnung. Ich maß mir jetzt nicht an, da irgendwie viel zu wissen, denn ja, kein Plan. Okay. Und bei Horford würdest du aber eher davon ausgehen, dass
0: der Vertrag neu strukturiert wird und er auch bei einem jungen Team dann bleiben würde?
1: Ja, denke ich schon. Also er scheint es ja zu mögen. Ich weiß, dass er auch sehr beeindruckt ist von Brad Stevens. Mhm. Äh, seine Familie ist ja auch aktiv auf Twitter. Die sind, also ich meine, das heißt natürlich nichts, er muss seine eigenen Entscheidungen treffen. Aber die mögen Boston alle. Sein Vater hat wohl während der Playoffs äh, nach irgendeinem Loss gesagt, wie oder betont sogar, mehrfach gesagt, wie sehr er Boston mag. Also ich würde das halt nach wie vor nicht ausschließen und ich denke, die Chancen sind höher, dass er das, dass er bleibt, aber wenn er jetzt zu einem richtigen Contender ziehen will, äh, würde ich ihm das natürlich nicht übel nehmen, aber ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass das vielleicht ein bisschen davon abhängt, was er denkt, was Hayward vielleicht im nächsten Jahr machen kann oder wie Tatum oder Brown sich entwickeln können. Mhm. Okay, jetzt also quasi Retool um die beiden Jays und
0: Marcus Smart und vielleicht Al Horford und wahrscheinlich natürlich nicht Kyrie Irving. Terry Rozier ist ja auch weg, nachdem er da so nachgetreten hat, nach dem Ausscheiden aus dem Playoffs.
1: Ja, keine Ahnung. Also ich denke schon, dass er besser spielen kann. Danny Ainge liebt ihn ja auch. Ich meine, der hat ihn ja nicht mal getradet, <lacht> nachdem er auf irgendeinem, ich glaube das war Bleacher Report oder irgendwie sowas, hatte er bevor der Robert-Williams-Pick gemacht wurde, gespoilt, dass die Celtics Robert-Williams-Picken würden, live. <lacht> Rozier? Ja. Woher ja, wusste ja, er das? Ähm, er hat Danny während der Show angerufen und gefragt... <lacht> Live-Tele oder Livestream, ja, wie auch immer. Und nachdem der danach nicht und also auch nicht gesagt, dass das live war oder so. Ähm, und als er danach nicht getradet wurde, dann, ja, keine Ahnung, die scheinen sich halt irgendwie einfach zu mögen. <lacht> Deshalb bin ich mir nicht so sicher. Ich denke auch, dass er besser spielen wird, wenn er ja ein Fulltime-Starter wird, aber ich kann mir halt trotzdem nicht vorstellen, dass er jetzt besser, Ich meine, Durchschnittsstarter würde ich mich schon drüber freuen. Also mm. da wäre er so Reggie-Jackson-Niveau, denke ich, und mm. ja, sowas. Ist okay, aber wenn sie ihn halten wollen, dann hoffe ich halt, dass das kein großer Vertrag wird.
0: Verstehe, okay, also vielleicht noch Terry Rozier. Wen hättest du jetzt dann gerne da an 14 noch dazu gedraftet?
1: Ja, also er hat natürlich bisher überlebt. Und dann denke ich, ist die Wahl ganz klar, sollte Grant Williams sein. Das ist auch die Position, <lacht> wo die Celtics noch äh, keinen klaren Spieler haben, denke ich, beziehungsweise wenn Brown, Hayward und Tatum zusammenspielen, dann klar, dann sind alle Frontcourt-Positionen besetzt, wenn Hofford noch da ist, aber ansonsten, was Zukunftsspiele angeht, ist Power Forward auf jeden Fall noch nicht besetzt, äh, so sehr mag ich Yabusele noch nicht mal und <lacht> dann denke ich, dass Grant Williams mir super gefallen würde, ist auch ein toller Brad Stevens-Spieler, denke ich, er spielt sehr gerne Handoffs. das hat er schon viel mit Jared Salinger gemacht, das macht er viel mit Al Horford. Grant Williams würde das eher so gut machen wie Al Horford, als wie Jared Salinger. Klar, ein bisschen schade, dass er noch keinen Wurf mit sich bringt, aber er ist einfach einer der schlauesten Spieler der Draft, denke ich. Und defensiv habe ich da, glaube ich, weniger Bedenken als manche andere.
0: Ja, also gehe ich mit allem komplett mit. Würde mich freuen, wenn Grant Williams an 14 zu den seatics geht. Die Suns haben ja leider keinen weiteren First-Rounder mehr da irgendwo in der Range. Sonst würde ich mich da auch freuen. Er wird an manchen Mox ja noch zu Beginn der zweiten Runde geführt und die Suns haben den 32. Pick. Also mit ganz, ganz, ganz viel Glück haben sie da irgendwie noch eine Chance. Aber ansonsten ja, würde ich mich auch freuen, wenn er bei deinem Team landet. Grüße gehen auch raus an Pascal. Das ist so der Dritte im Bunde im ersten deutschen Grand williams Fanclub. So, was machen wir jetzt? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Dadurch, dass es ja ein Zweiteiler wird, werde ich das dann irgendwann Mitte der Lottery wahrscheinlich aufsplitten. Wir können jetzt entweder nochmal die nächsten sechs Picks machen. Dann haben wir Top 20 abgerundet. Der 20. Picks gehört ja auch den Celtics. Wenn wir da einigermaßen flott durchkommen. Oder wir können einfach noch so ein paar Players to Watch
1: raushauen, die jetzt noch nicht gedraftet wurden. Was ist dir lieber? Das war eigentlich egal. Ich merke wohl, das wird schwer, jetzt noch äh, immer den passenden Spieler zu finden. Aber von mir aus können wir es auch versuchen. Ach ich habe Bock.
0: Kommen noch sechs Picks. Uh, Detroit right. an 15, Orlando an 16, Atlanta schon wieder an 17, an 18, die Pacers an 19, die Spurs und an 20. Dann halt nochmal deine Celtics. An 15 die Pistons. Das erste Team hier, das nicht in der Lottery ist, sondern in die Playoffs es noch geschafft hat. Dort natürlich gesweept wurde. Können natürlich überall im Kader noch irgendwie Verstärkung brauchen, weil der ist nicht besonders tief. Ich würde hier vorschlagen, Chuma Okiki vielleicht, dass man halt mal noch so einen Smallball ball vierer hat, der werfen kann, der auch ein bisschen passen kann, der dann vielleicht so ein bisschen, ja Playmaking ist vielleicht zu viel verlangt, aber auch Passing halt von den großen Position wie ähm, Black Griffin bringen kann, vielleicht auch neben dem ein bisschen spielen kann, ihm ein bisschen Platz schaffen kann, denn so ein Spielertyp fehlt den Pistons halt meines Erachtens gerade noch, als halt zu davon.
1: Gefällt mir ganz gut. Ich hätte zwei Spieler, auch zwei Bigs noch vor ihm, in Fernando und Jackson Hayes, aber Fernando passt, denke ich, überhaupt nicht, da sie ja doch noch eine Weile an Andre Drummond dranhängen. Und bei Hayes ist da das Problem ähnlich, während yeah. Okeke halt wirklich neben beiden spielen könnte. Ich habe ihn auch nicht viel niedriger, deshalb könnte ich mir das konzeptionell eigentlich schon ziemlich gut vorstellen.
0: Ja, also defensiv weiß ich jetzt nicht, ob so toll wäre neben Blake Griffin, aber ja, für so ein bisschen Smallball kann man das, glaube ich, schon bringen. Ansonsten kann halt der Backup auch von Griffin sein, dann neben Drummond, falls der noch da ist. Halt jetzt hier für einen ganz äh, soliden Spieler. Jackson Hayes möchte ich als Non-Shooting-Big ehrlich gesagt nicht so hoch ziehen. Mhm. Äh, wäre ja auch Hat's direkt dir nur der Backup von Drummond. Und überhaupt nicht spielbar neben Drummond und so ein Spieler, da muss ich keinen hohen First-Round-Pick für rausgeben. Also da dem Mantra würde ich da schon treu bleiben wollen an der Stelle. Ja. Okay, cool. Dann
1: an 16
0: für Orlando. Wen schlägst du vor?
1: Das hängt ein bisschen davon ab, was sie mit Vucevic machen. Das wissen wir natürlich Leider noch nicht, aber obwohl, Ne, andererseits, sie haben eigentlich schon so viele Bigs, dass ich überhaupt nicht weiß, ob ein Big da jetzt wirklich die richtige <lacht> Entscheidung wäre. Ne, ich glaube, ich gehe in eine andere Richtung. Ja. Ich würde, glaube ich, an dieser Stelle Talon Horton Tucker ziehen. Okay. Er ist jetzt der höchst gerankte defensive Flügel noch auf meinem Board, denke ich. Und sie haben schon das Potenzial, um ein richtig krankes Defensivteam zu werden. Offensiv bringt das vielleicht ein paar Probleme mit sich, aber ich mag Holton Tuckers Handel zum Beispiel auch sehr gerne und obwohl seine Dreierquote jetzt nicht so toll war, er hat schon einen vielseitigen Wurf gezeigt. Hm. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob er das in der NBA besser machen kann, als er es im College getan hat, hm. wo man sich natürlich schon Fragen stellen könnte, gerade da seine Freiwurfrate. Ich habe jetzt oder Freiwurfquote, ich habe sie jetzt gerade nicht vor mir, aber ich glaube, die war in den 60ern irgendwo ja. niedrig sogar und das ist dann vielleicht doch schon ein Problem. Aber gut, wir sind jetzt schon aus der Lottery raus und dann wird es natürlich auch immer schwieriger.
0: Ja, Horton äh, Tucker ist halt auch einer der jüngsten Spieler der Draft und auch eher so ein Upside-Pick. Und die Magic sind ja als Playoff-Team eigentlich auch eher im Win-Now-Modus. Er hat keine 63 Prozent seiner Freude getroffen übrigens. Ja. Ich glaube, wenn wir hier auf einen gestandeneren defensiven Spieler gehen wollen, hätte ich äh, Matisse Theibold auf jeden Fall sowieso noch über ihm gerankt. Deswegen würde ich vielleicht eher in die Richtung dann gehen. Ansonsten hätte ich allgemein noch auf dem Board gerade, also wir haben jetzt tatsächlich schon alle Spieler gedraftet, die ich bis zu dieser Stelle auf dem Board hatte, außer eben Goga. Aber ja, der ist halt ein Big und der passt äh, da nicht so richtig rein. Das hast du ja schon genannt, sie haben ja letztes Jahr... Ähm, wie hieß er da die ganze Zeit verletzt? Da? Mobamba? Bamba, genau, gedraftet. Und wenn sie Vucic halten wollen, um das Team zusammenzuhalten und so, dann brauchen sie dann nicht noch einen dritten Big, der halt nur auf der 5 spielen kann und neben keinen von den anderen spielen kann. Ja, aber ich wäre, glaube ich, eher für Saibol anstatt für Horton Tucker an dieser Stelle, ehrlich gesagt. Oder auch eher ein Spieler, von dem man direkt was erwarten kann. Nikhil Alexander-Walker vielleicht so als Combo-Guard von der Bank der vielleicht mittelfristig auch in eine Startingrolle rolle reinwachsen würde. Was würdest du von den beiden Vorschlägen halten?
1: Alexander Walker mag ich persönlich nicht so gerne. Da hatte ich mich auch schon mit Tobi ausgiebig drüber ähm, unterhalten, mhm. obwohl ich ihn halt mit Malcolm Brockton verglichen habe, der ein ziemlich guter Spieler ist. Aber <lacht> ich traue mich bei diesem Spielertypen einfach irgendwie nicht zuzubeißen. Seinen äh, Verwandten, Shea Alexander hatte ich auch etwas niedriger und auch unterschätzt. Also ja vielleicht bin ich einfach blöd das kann gut sein <lacht> ähm, aber Cybul habe ich ganz knapp hinter Horton Tucker nur zwei Stellen dahinter also das würde mir auch ganz gefallen ich persönlich würde einfach Horton Tucker vorziehen weil ich da einfach Potenzial auf dynamischere Offense sehe. klar Cybul ist wohl ein ja saferer Pick das würde da würde ich mitgehen und auch als Defender weiß man bei Cybul dass er gut sein wird denke ich während man bei Horton Tucker noch in, bis in Fragen stellen könnten an bestimmten Aspekten seiner Defense, ob er das wirklich so gut machen kann in der NBA, wie es aussieht.
0: Ja, also ich glaube halt dadurch, dass die Magic halt schon ein Playoff-Team sind und eins bleiben wollen, haben wir mehr Argumente für Thaibull, wenn du sie so nah beieinander hast. Ähm, wäre ich dafür, ihn zu ziehen. Er hat jetzt auch nicht so toll die Dreier getroffen, ist ein richtig krasser Defender jetzt aber gewesen, ist schon sehr alt mit 22 bei Washington im vierten Jahr ähm, extrem viele Steals und Blocks auch geholt für einen Wing, 6'5 groß, 7 Foot wingspan. Und dadurch, dass die Freiburgbote eben so gut war und er in den vorigen Jahren bei Washington hat seine Dreier teilweise schon im hohen 30er-Bereich getroffen hat, würde ich mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Taylor Horton Tucker, der halt vielleicht die höhere Upside hat, auch weil er einfach noch so jung ist und ein breites Skillset so angedeutet hat mit ein bisschen Passing, Board Handling, Werfen, extrem lange Wingspan natürlich auch für seine Körpergröße. Würde ich hier jetzt aber anstelle der Magic eher mit Cyborg gehen. Ja, finde ich gut. Alles klar. Dann haben wir nochmal die Hawks an 17. Ich würde jetzt Goga hier mal endlich ziehen.
1: Ja, finde ich interessant. Das Problem ist, ähm, und den habe ich tatsächlich ziemlich lange in meinem Scouting-Prozess übersehen und ähm, mir nie wirklich die Mühe gegeben, mich in ihn zu vertiefen. Das heißt, ich weiß tatsächlich ziemlich wenig über ihn. Äh, ich weiß natürlich grob, was er kann, aber ich habe jetzt selber kaum was gesehen. Mhm. Aber von dem, was ich weiß, offensiv natürlich eine sehr interessante Kombination für die Hawks. Ja,
0: genau. Also ich hatte mich ja auch mit äh, Tobi, intensiver mit ihm befasst, auch weil Tobi natürlich mehr von ihm gesehen hat als ich. Und er hat mich da einfach so ein bisschen überzeugt, dass er ein sehr interessantes Prospect ist und jetzt halt defensiv auch kein Enes ist, der natürlich auch ein bisschen fußlahmer ist und halt in den Playoffs dann auch irgendwann vom Feld gespielt werden konnte. Aber er ist halt wenigstens ein starker Shotblocker. Tobi hat ihn auch an Elf gerankt. Deswegen hätte ich hier jetzt ähm, ja keine Skrupel ihn an 17 dann endlich zu ziehen. Er hat auch eben den Dreier schon angedeutet und ganz solide getroffen. Ich glaube, die Hawks können das dann wirklich weiterentwickeln. Und ja, ich glaube, dass so ein Spieler hier an 17 und auch für die Hawks dann, um da den jungen Kern abzurunden, denn auf der 5 mit Len, der nicht mehr ganz so jung ist und halt, glaube ich, nicht mehr mehr als ein Rollenspieler wird und eben auch Deadman, der auch schon Ende 20 ist, jetzt langsam hier noch ein junges Prospect auf der 5 wirklich Sinn machen könnte. Ja, ich finde das gut. Alles klar. Dann, Goga Vitaze, der Georgier geht an 17 zu den Atlanta Hawks, an 18 die Pacers. Hast du da einen Vorschlag?
1: Ja, also ich würde denke ich nochmal Horton Tucker vielleicht erwähnen. Sie sind ja schon ein gutes defensives Team. Das könnte das vielleicht verstärken. Ansonsten brauchen sie vielleicht mehr dynamischere Spieler aber ich sehe halt nicht mehr so viele wirklich dynamische Spieler jetzt mhm. in der Draft Bix gibt es noch ein paar die ich mag aber das ist natürlich mit Sabonis und Turner auch nicht so ideal mhm. deshalb würde ich heute Tucker erwähnen wer mir noch gefallen hat aber das ist jetzt auch wieder ein Mystery Prospect und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass er so früh gezogen wird war Darius Basley aber von hm. ihm habe ich halt auch ein bisschen Highschool-Kram gesehen und die beiden Draft-Combine-Spiele, in denen er gespielt hat. Einfach weil er doch schon Potenzial hat, denke ich, um ein Scorer zu sein, weil er auch lange ist und sich sehr flüssig bewegt. Aber da wissen NBA-Teams auf jeden Fall mehr als wir und ich. Ja, mit dem, was wir wissen, wäre es halt schon ein bisschen gewagt, ihn in der ersten Runde zu ziehen.
0: Ja, denke ich auch und ich kann jetzt auch wirklich gar nichts zu ihm sagen, weil er wird halt bei den meisten Boards erst irgendwann in der zweiten Runde geführt und da habe ich jetzt halt von den Spielern, von den meisten Spielern noch nicht allzu viel gesehen, das werde ich jetzt in den nächsten zwei Tagen noch ein bisschen nachholen, damit ich eben auch was mit den Spielern anfangen kann, die dann in der zweiten Runde gedraftet werden, die Namen kenne ich natürlich schon alle und weiß auch ungefähr, was die Spielertypen das sind, aber ich habe jetzt auch noch nichts von ihm gesehen und ich glaube an 18, 19, und 20 wäre er hier jetzt eher ein Reach. Wir können THT gerne nehmen, auch wenn ich hier eigentlich dieselben Gegenomente anführen würde wie eben bei den Magic, dass man halt nicht weiß, ob THT direkt im ersten oder zweiten Jahr positiven Impact liefern können wird. Wings können natürlich auch die Pacers gebrauchen. Alternative wäre vielleicht Nasir Little, auch ein großer Name, der jetzt bei North Carolina eher enttäuscht hat, vielleicht auch schon viel früher weggeht, einfach weil er ähnlich wie Radish und Langford so viel höher geführt wurde und ja immerhin halt noch ein paar Anlagen hat. Also er ist halt ein ziemlich kräftiger Spieler, einigermaßen athletisch. Ich finde ihn gar nicht so athletisch, wie er oft gemacht wird. Ehrlich gesagt, wenn ich ihn spielen sehen habe, kann man mir immer eher ein bisschen behäbig vor, nicht so explosiv. Relativ lang natürlich auch für einen Wing über 7-Foot-Wingspan und auch Potenzial, was den Wurf angeht. Ich habe halt Bedenken, was den... Basketball-IQ angeht, in den Spielen, die ich von ihm gesehen habe, hatte mich einfach wirklich nicht überzeugt. Ich denke, dir wird es ähnlich gehen, weil du hast ihn ja bisher auch noch gar nicht erwähnt bei den ersten 18 Picks.
1: Nee, also ich hätte sogar Alexander Walker und ähm, ich mag Little inzwischen sogar so wenig, dass ich sogar Rui Hachimura vor ihm hätte. What? <lacht> <lacht> Echt? Ja, ich, ich weiß nicht. Ich sehe ihn einfach als big, wenn überhaupt, weil für einen Wing ist er mir zu lahm. Ich finde ihn auch nicht so athletisch. Und ich bin mir einfach nicht sicher, was er machen werden kann. Ähm, Hachimura mag ich auch nicht besonders sei dazu gesagt. Aber er hat immerhin den Midrange-Jumper, ist vielleicht sogar athletischer, also das meine ich ernst, hm. und ähm, kann auch fast genauso gut dribbeln. Ähm, ich mag Little einfach nicht. Also ich würde ihn hier nicht ziehen. Ja, ich, ich kann die Argumente verstehen. Ich persönlich habe
0: Hachimura 10, 11 Spots hinter Little auf meinem Board. <lacht> also ich habe Little tatsächlich an 18 und Hachimura halt an 29 gerade und ich glaube, dass Little wenigstens defensiv noch mehr Potenzial hat als Hachimura. Ja, das stimmt. Aber wir könnten hier jetzt gerne THT oder NAW nehmen. Ich wäre eher für Alexander Walker, du wahrscheinlich eher für Horton, Tucker. Letztendlich ist es egal. Also ich weiß nicht, vielleicht macht NAW ein bisschen mehr Sinn, weil er halt schon ein bisschen älter ist, ein bisschen mehr Erfahrung hat. Okay, ich lasse
1: dir, weil das äh, dein Podcast ist, im Vortritt.
0: <lacht> Vielen Dank. An 18 dann... Hatte ich neulich schon die Diskussion für die San Antonio Spurs mit den beiden geschätzten Kollegen von GortoGuys.de, Tobias Bühner und Nico Gorni, die ihre, ihres Zeichens beide eben Spurs-Fans sind, wie der geneigte Hörer ja schon weiß, denn sie waren beide schon hier im Podcast auch vertreten bei Jeden Tag NBA. Und Tobi Bühner war eher der Auffassung, dass die Spurs auf einen guten Spieler gehen sollten, einen, der irgendwie gleich äh, helfen kann, wo man eben weiß, was man an ihm hat, wo man die Stärken und Schwächen kennt. Er hofft, dass Matisse Theibel an 19 noch verfügbar ist, ist bei uns jetzt schon an äh, 16 zu den Magic gegangen. Nico und ich haben eher gesagt, die Spurs müssten eigentlich gucken, dass sie für die Post-Aldridge und DeRozan Zeit noch ein bisschen High-Upside-Talent hier in den Kader reinbekommen, denn ansonsten ist halt die Frage, wie machen die überhaupt weiter in zwei, drei Jahren, wenn Rosen und Aldridge dann weg sind oder eben halt auch zu alt sind, hier noch die erste und zweite Option des Teams zu sein. Der Kern der Spurs sieht ja bisher so aus, dass man eigentlich nur Derek White und Jakob Pödel und Lonnie Walker hat, den man letztes Jahr auch in der Range gezogen hat. Der konnte jetzt in der Rookie-Saison noch nicht viel zeigen. Derek White hatte natürlich ganz ansprechende Playoffs, aber ob er mal das Zeug zum Star hat, muss man eben auch noch hinterfragen. Stand heute, da fehlt nach wie vor eben zum Beispiel noch der Wurf und ich glaube Pettl ist einfach nur ein Rollenspieler. weg gut in der Defense, in der Offense wahrscheinlich nicht so großer Impact, vor allem da auch ihm eben der Wurf fehlt. Wie würdest du das denn jetzt sehen für die Spurs? Würdest du hier auch eher auf einen Upside-Pick gehen oder eher einen Spieler nehmen, der jetzt halt noch helfen kann, solange sie hier nach wie vor mit Pop und so in die Playoffs
1: wollen? Da ich ihren alten Kern, sagen wir mal, überhaupt nicht mag, würde ich auf jeden Fall einen Upside-Pick nehmen und ähm, einfach für die nächste Iteration der Spurs versuchen zu bauen. Ja, dann bist du wahrscheinlich nach wie vor für THT. <lacht> Ja, auch wenn ich sagen muss, neben White und Murray finde ich ihn jetzt nicht. Ich hatte Murray noch vergessen, genau, weil er jetzt verletzt war, weil er gehört auch Genau, dazu, ja. weil die sind halt alle drei, also nicht, dass sie die gleiche Spieler sind, sie haben schon andere Stärken, aber ein bisschen von der Idee her fallen sie, glaube ich, alle in die gleiche Kategorie. Deshalb finde ich das jetzt auch nicht so ideal. Was ein bisschen problematisch ist auch, ist, dass, glaube ich, die meisten Upside-Spieler inzwischen schon vom Board runter sind und... Da ist er in der Hinsicht vielleicht doch der Einzige, der da ganz oben noch stehen würde. Außer dir fällt da noch jemand ein. Ja, von Lidl kann ich dich wahrscheinlich nicht überzeugen. Dann würde ich sonst die <lacht> vielleicht
0: noch nehmen. <lacht> ja. <lacht> äh, vielleicht Carbone Gally, so Der passt halt nicht gern, aber vielleicht funktioniert es dann irgendwie im Spurs-System. Und der bringt halt Athletik mit und Scoring Instinct und Shot-Blocking, So kann ich mir ganz gut vorstellen. Vielleicht äh, nehmen. Pörtl dann perspektivisch. Auf der 4 ist aber auch ziemlich risky. Also das kann auch fast sein, dass er kein NBA-Spieler ist, weil der Basketball IQ fehlt. Ist an 19 vielleicht ein Reach-
1: also ich hätte nach wie vor halt, aber das ist halt auch ein Reach Fernando noch ziemlich, mhm. äh, der ist noch verfügbar auf dem Board. Haze ist jetzt vielleicht weniger ein Reach, aber der fällt natürlich dann wieder in deine ähm, Big Men, die nicht werfen können, kann man auch so kriegen, Spalte.
0: Ja, sie haben halt schon Pölten, also dann haben sie halt Pölten und ja. Haze, dann können sie halt vielleicht hoffen, dass der eine ein bisschen besser wird als der andere und man dann auf den anderen verzichten kann oder dann das einfach die beiden... Bigs sind und man halt irgendwie 40 Minuten traditionellen Center auf der 5 abgedeckt hat und dann vielleicht noch 8 Minuten Smallball spielen kann für die nächsten 5 Jahre oder sowas. Aber ja, ich, ich würde da jetzt nicht so viel davon halten. Ich glaube, dass Haze in der Top 20 oder Top 15 vielleicht sogar weggehen wird, aber ich habe ihn jetzt halt hier nirgends bei keinem Team als optimalen Fit gesehen. Ja, es gibt halt noch ein paar Shooter dann, Tyler Hero, Cam Johnson, Carson Edwards, also in verschiedensten Ausführungen und Größen die Shooter hier, Dylan Windler, aber ja, ich würde eher auf den Upside-Pick gehen und dann können wir von mir aus THT nehmen an der Stelle.
1: Ja, ich glaube auch, es gibt keine Besserung Optionen. Ja, vielleicht, was fällst du denn von Jontay Porter? Also da ja. gibt es natürlich die Verletzungsrisiken, mhm. äh, die hattest du mit Tobi auch recht ausführlich besprochen, sogar das mit der Familie fand ich ganz interessant. Ja. Ähm, aber er ist natürlich vom Spielstil her auf jeden Fall ein richtiger Spur. Da gibt ja. es, glaube ich, nicht viele Spiele, die die Beschreibung besser passen würden. Und ich muss auch sagen, er wäre wahrscheinlich in meiner Top 10 gelandet, hätte er jetzt nicht halt zum wiederholten Male sein Kreuzband gerissen.
0: Genau, das ist halt, glaube ich, das große Problem. Ich würde keinen First-Round-Pick für ihn verwenden, glaube ich. Ist mir, glaube ich, zu riskant, okay. dass er einfach nicht spielen kann. Tobi hat ihn ja auch an 19 gelistet. Das zeigt vielleicht nochmal ganz schön, was er für ein Potenzial hat, aber ein Spieler, der halt zweimal so eine schwere Knieverletzung jetzt hinter sich hat und ähm, ja, auch so noch nie so der fitteste war. Ich glaube, mit seinem IQ und Wurf und so würde er gut reinpassen bei den Spurs, aber ich würde anstelle der Spurs, die halt nur diesen First-Rounder hier haben, den, nee die haben noch einen zweiten, oder? Nehme ich noch den von den Raptors? Ja, den 29. Ja, dann würde ich vielleicht am 29 hoffen, dass er noch da ist, ehrlich gesagt, und nicht hier den Macht 19. Den schon auf ihn verwenden. Gut, dann bleiben wir bei THT, aber äh, ist eine interessante Option dann. Vielleicht an 29, aber wir machen jetzt nur noch einen Pick und das ist wieder Boston an 20. Wen würdest du dir da wünschen?
1: Also es gibt eigentlich nur noch drei Spiele, die ich richtig mag, glaube ich. Ähm, ne, vier, das wären Fernando, Hayes, Basley und Porter tatsächlich. Mhm. Die Bigs passen halt alle wiederum nicht so Toll im Moment. Weil Robert, da Robert Williams, Williams, Williams ist ja, ja auch noch das, ja. Aber gut, er hat halt auch Knieprobleme. Jetzt wiederholte Maler schon gehabt. Das ist anscheinend auch ein Grund gewesen, dass er in der Draft gefallen ist. Das heißt, vielleicht sollte man da jetzt auch nicht zu viel drauf geben. Tja, ich finde es schwer. Sie hätten halt noch einen Pick hier nach. Das heißt, einen von denen würde ich auf jeden Fall einfach für einen high up spieler rausknallen, wenn es vielleicht auch eher der nächste ist als dieser. Denn ich meine, ich kann mir halt auch nicht vorstellen, dass sie alle drei Picks behalten werden. Mhm. Aber in dem Fall wäre das, denke ich, auf jeden Fall, was man machen sollte. Denn alle Spieler können eh nicht spielen. Warum glaubst du
0: nicht, dass sie alle drei Picks behalten jetzt gerade in ihrer Situation, wenn sie jetzt eher retoolen?
1: Ähm, Also ich meine, sie hätten schon sich dazu geäußert. Ich okay. weiß aber jetzt nicht mehr, wie lange das her ist.
0: Ja, also wenn Kyrie geblieben wäre oder wenn er bleibt, dann kann ich verstehen, dass man jetzt nicht irgendwie drei First-Rounder hier und drei Rookies dann irgendwie mit rumschleppen will. Es sei denn, man stasht einen. Ja. Aber jetzt, wenn man eigentlich eher wieder um die Jugend aufbaut, dann fände ich das nicht so verkehrt.
1: Ja, ich kann es sehen. Also dann nehme ich einfach noch, mein Lieblingsspieler noch bleibt, das wäre Bruno Fernando. Okay. Wie gesagt, viele mögen ihn nicht so gerne, aber ich habe ihn so hoch, weil ich mir bei ihm eher als bei vielen anderen Spielern, die auch vor ihm gerankt werden, vorstellen kann, dass er wirklich ein flexibler Big Man, der sowohl ein bisschen verteidigen kann, als auch den, äh, das Feld ein bisschen stretchen kann. Und ich finde, er zeigt da mehr Ansätze, als man ihm Credit für gibt. Außerdem kann er auch noch relativ gut passen für so einen jungen Spieler als Big Man. Und das ist in meinen Augen einfach wertvoller als, wie für dich auch, oft diese Rimrunning-Center. Jetzt mhm. weiß ich natürlich, dass du Fernando nicht so hoch hattest oder vielleicht auch einfach nicht so viel gesehen hast. Also ja. ich weiß nicht, wie dir der Pick dann gefällt. Nee, also er gehört
0: zu den Spielern, von denen ich jetzt noch nicht so viel gesehen habe, weil die halt meist erst irgendwo in der zweiten Runde gerankt werden, nachdem du gesagt hast, du magst ihn, habe ich mir ihn mal so ein bisschen angeguckt. Ich würde jetzt auch mal noch kurz seine Infos hier raushauen, einfach weil wir ihn in diesem Podcast hier noch gar nicht besprochen hatten. Also er wird zum Zeitpunkt der Draft knapp 21 Jahre alt sein. Er ist 6'10 und ein bisschen groß, 240 Pfund ungefähr, also schon solides Gewicht, Wingspan von über 7'3, das ist äh, natürlich extrem lang, hat bei Maryland im zweiten Jahr jetzt knapp 14 Punkte pro Spiel gemacht, 11 Rebounds, 2 Assists, 2 Blocks, knapp. Nur 10 Dreier genommen und nur 3 getroffen, aber 78% seiner Freiwürfe getroffen. Also du hast ja schon gesagt, er deutet so ein bisschen dieses Stretch-Potenzial an, äh, ist ziemlich athletisch, aber am defensiven Ende er hapert halt so ein bisschen. Sie äh, haben hier bei The Ringer jetzt als Spielevergleiche im Best Case Derek Favors angegeben, im Realistic Case Enes Kanter <lacht> um, und im Worst Case Festus Isili. Also ziemlich breites Spektrum, auch was die Spielertypen angeht. Also Kanter ist jetzt auch ein bisschen,
1: bisschen komisch.
0: <lacht> überhaupt nicht so athletisch. Aber wahrscheinlich ist es dann halt eher so im mittleren Outcome halt ein reiner Offensivcenter, der nicht wirklich von draußen werfen kann. Das ist halt das, was Kanter tendenziell ist. Ganz gute Rebounder natürlich noch. Und Favor ist halt eher ein Two-Way-Spieler, der den Dreier jetzt halt auch bisher noch überhaupt nicht so gut trifft, ähm, aber halt auch eher athletisch ist oder halt war, zumindest vor seinen paar Verletzungen. Das hat jetzt auch schon stark nachgelassen, finde ich. Also so kann man sich vielleicht vorstellen, in welche Richtung er so ein bisschen gehen kann. Okay, dann wären wir durch. Du hast jetzt auch, glaube ich, alle deine Spieler noch genannt, die du irgendwie interessant findest oder hast du jetzt noch irgendwelche Sleeper
1: vielleicht für die zweite Runde, die du jetzt noch gar nicht erwähnt hast? Ähm, nee, also ich habe jetzt nur bis 24 gelistet Ne mhm. 25 hatte ich gelistet. Davon haben wir alle jetzt mindestens einmal erwähnt.
0: <lacht> okay, ja. Also bei mir auch. Ähm, ich habe in meinen Top 20 halt jetzt gerade noch Carbon Gally auf 20, aber kann sich auch noch ändern. Also gerade so jetzt ab der Lottery ist es bei mir noch keine feste Reihenfolge. Wen wir jetzt auch nicht getroffen haben, ist halt wie gesagt Little, den ich auf 18 habe. Aber ich kann verstehen, wenn man jetzt nicht so viel von ihm hält. Ich hatte immer noch Jalen Lequeux erwähnt und wusste damals nicht, wie man seinen Namen ausspricht und Tobi hat mich da auch nicht korrigiert, weil er es eben wieder auch nicht wusste oder nicht gecheckt hat, irgendwie keine Ahnung, ähm, auf jeden Fall heißt er Jalen LeQ und der ähm, war eben aufgefallen durch extrem krasse Combine-Werte, extrem athletischer Typ, hat aber auch nicht am College gespielt, sondern an so einer Sportschule, glaube ich und der wird auch äh, also irgendwo in den 50ern oder so immer nur geführt auf den Board, weil da einfach ein bisschen was an Skills und b ball -Q fehlt, aber ist halt ein extrem athletischer Guard, wollte ich hier noch hinterhergeschoben haben, äh, in erster Linie aber einfach, weil ich seinen Namen nicht richtig ausgesprochen hatte. In den mittleren 20ern habe ich dann noch Lugens Dorch gelistet, den ich im ersten Part zu den Wings mal erwähnt hatte. Ähm, den würde ich jetzt aktuell auch nicht höher sehen. Und dann gibt es, wie gesagt, halt noch einen Haufen Shooter, die jetzt bei uns auch nicht in den Top 20 weggegangen sind. Und ich glaube auch einfach, dass in der Draft so ab 15 oder spätestens 20 es wirklich sehr wild werden kann und da vielleicht schon Spieler gezogen werden, die in vielen Mocks erst auf 40 oder noch später sogar gelistet werden und umgekehrt. Bol Bol haben wir jetzt auch gar nicht erwähnt, von dem hältst du auch nichts, oder?
1: Ne, also. Ist für mich so die gleiche Kategorie wie Basley oder so, also irgendwann klar, weil es einfach ein Spielertyp ist, der interessant sein kann, aber auch sehr riskant, weil man weiß halt nicht super viel und es gibt schon bei Bull Bull jetzt auch noch Schwächen, die relativ gravierend sein könnten in der NBA. Ja,
0: glaube ich auch. Also ich denke, er hat kaum eine Chance, ein NBA-Spieler zu sein. Mit seinem Körper einfach viel zu dünn, viel zu schmal und zu schwach. Äh, ist cool, dass er seine 3-Gun-Skript trifft und einen guten Touch hat, aber für die Defense äh, fehlt halt auch ein bisschen der IQ, um da seine Länge wirklich als Rim protector einsetzen zu können. Und für alles andere fehlt halt irgendwie der Körper. Deswegen habe ich ihn gerade jetzt mal noch so auf 30 auf meinem Board, aber ich glaube, der rutscht auch noch ein bisschen weiter nach unten. Wenn ich da noch mehr Spieler zwischen 30 und 40 und 50 vielleicht gescoutet habe bis Donnerstag... Nacht. Okay, dann würde ich sagen, war's das. Jetzt haben wir auch insgesamt lang genug gesprochen, dass das zwei schön, schöne Parts werden können von jeweils 45 oder 50 Minuten so. Vielen Dank dir, David. Hat Spaß gemacht. Mir auch. Ich hoffe, dass die Hörer auch ein bisschen Spaß dabei hatten, was dabei gelernt haben. Ihr könnt gerne mit uns diskutieren auf Twitter natürlich bevorzugt. Wenn ihr hier Sachen ein bisschen anders seht, wenn ihr irgendwelche Positionierungen beziehungsweise Picks von uns überhaupt nicht nachvollziehen könnt, wenn ihr meint, die Spieler passen überhaupt nicht zu diesem Team oder zu der Strategie dieses Teams, David könnt ihr folgen unter at wham and cheese W-H-A-A-M-N-C-H-E-E-S-E <lacht> Und äh, mir natürlich unter @jedenTagNBA Tag NBA gerne auch auf Facebook und Instagram folgen, auch unter jeden Tag NBA. Natürlich könnt mich auch über all diese Kanäle kontaktieren oder oldschool per E-Mail, jeden NBA gmail.com. Und wie gesagt, wenn ihr mir eine Rezension schreiben wollt, dann hilft mir das auf jeden Fall auch weiter auf Apple Podcasts oder iTunes. Und dann bekommt ihr auch früher oder später auf jeden Fall der Shoutout. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der Draft.